0: Afición. El programa estelar de mundo, Tu revista positiva tema de energía. Un programa único, el gran musical. Conectando tu mundo no bueno empieza que allá. Temas muy interesantes en el gran musical. Esta es la entrevista de Cristian del Alcázar Ponce. Hoy con Bien, vamos con los temas de actualidad, abriendo una nueva semana. Queremos conversar acerca de la actividad que presenta actualmente el eh, volcán Cotopaxi. Y para eso, qué mejor que el eh, principal experto en este tipo de temas en el país, Hugo Yepes, reconocido vulcanólogo. Eh, Hugo, gracias por estar con nosotros esta mañana. Bienvenido. Buenos días.
1: Gracias, Cristian, por la invitación muy amable.
0: A usted por acompañarnos. Hay mucha preocupación en la ciudadanía, Hugo, por el proceso eruptivo que ha venido presentando cada vez mayor a lo largo de las últimas semanas y meses el eh, Cotopaxi. ¿Cuál es la situación real actual y qué podemos esperar?
1: A ver, el, el Cotopaxi está dentro de lo que se conoce como el inicio de un proceso eruptivo que... Eh, puede ser largo y puede tener fases mucho más complicadas que las que estamos viendo ahora. <ríe> Perdón, el Cotopaxi abrió eh, este, este nuevo, nuevo proceso, este nuevo eh, eh, periodo de erupciones en el 2015 con eh, la, la, las explosiones que limpiaron la chimenea, una clarificación de la garganta volcánica básicamente, y, y, y se produjeron caídas de ceniza uh, hasta el mes de noviembre de 2015, pero luego uh, de una pausa ha vuelto a retomar un nivel de actividad menor, pero de todas maneras que hace que se emitan nuevos que son magmáticos que dan la evidencia de que hay un pequeño eh, un pequeño volumen de magma produciendo una anomalía calórica, una anomalía de gases y esto uh, por la, por la energía que está adentro, eh, sigue generando, como digo, esta salida de gases volcánicos nuevos, de vapor de agua y a veces también ceniza, que es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Entonces, podríamos decir que el desde octubre 21 y sobre todo desde noviembre 23 al 26, sobre todo, que hubo caídas de ceniza en Quito y fue notoria, el Cotopaxi presenta un estado sostenido de actividad muy leve, pero sostenido. Que tiene altos y bajos y que va mostrando esta condición de una fase de
0: poca ceniza, pero dentro de U, ya lo que se ha abierto un periodo eruptivo más largo. Ahora, es impredecible, Hugo, claro, saber qué puede pasar en las próximas semanas, en eh, los próximos meses.
1: Sí, efectivamente, ¿no? El, el tema del, <coughs> perdón, del, del, del sistema volcánico de este volcán y de cualquiera de los otros. ...que tienen características similares... ...con el propio Tungurahua y el reventador... ...tienen una química interna eh, similar... ...y eso hace que sus tipos de, eh, tipo de erupciones... sean también similares... Los ...volcanes funcionan con ascenso de volúmenes de magma... ...que pueden ser pequeños como este... ...o pueden ser muy grandes de importantes ...y cuando el volumen es grande, llegan... ...entonces también obviamente se tienen que esperar... ...erupciones mucho más grandes... Mucho más peligrosas y hasta catastróficas. Lo que se ha visto ahora no muestra todavía una inyección de volumen, volúmenes importantes, grandes de magma a las eh, cámaras superficiales del volcán, a los reservorios donde sería una especie de sala de espera que eh, hace que vaya acumulando energía y después pueda generarse las, las, las erupciones mayores. Entonces, al no haber esto, podemos mantenernos en este estado de atención que sería el equivalente de alerta amarilla que implica en términos de tiempo po posibles potenciales cambios precisamente como lo has dicho en términos de semanas o meses sin esperar nada en términos más cortos de días, horas, ni nada por el estilo Lo,
0: lo importante Hugo creo yo es sí. estar preparados y creo no sé, usted es el mayor experto como decía en el país en este tipo de temas creo que no lo estamos la verdad creo que no lo estamos.
1: Sí, bueno, en realidad eh, tenemos, eh, no estamos en cero viendo el vacío medio. Obviamente falta y falta mucho, ¿no? Porque el, todo lo que eh, ocurrió en el 2015 y previo al 2015, incluso en el 2002 o 2003 <risa> perdón, hizo que tengamos ya un inicio de preparación. Por ejemplo, el hecho de que estando amenazada del agua de Quito, eh, y esa habiéndolo identificado luego de la, del final del año del 2001, que fue de mucha actividad volcánica, en el 2003-2004 eh, se diseñaron unas soluciones para evitar la vulnerabilidad del agua de Quito, que se implementaron a raíz de las erupciones del 2015. Entonces, sí, efectivamente, eh, la, la sociedad, nuestra, nuestro sistema... Nuestros estados subnacionales y el nacional van adaptándose no a cosas que serían de prevención, sino casi a respuestas. Pero el resultado ahora que, por ejemplo, el agua de Quito es mucho menos, muchísimo menos vulnerable que lo que era en el 2001, antes del 2001. ¿no? Pero también el resto de temas tienen que tener este tipo de claridad de los impactos y de eh, un camino sobre cuáles son todas las dimensiones que pueden estar afectadas en, en, en antes no no es solo el plan familiar el camino hacia el albergue y el albergue sino que es en realidad una continuidad de la vida una continuidad de todos los intercambios económicos de los intercambios culturales de de la de la actividad eh, de abastecimiento de la actividad de de, de turismo, de agroexportación, todo eso está eh, de, de alguna manera amenazada en erupciones mayores y eso es el momento ahora de pensarlo y de prepararlo. Esperando siempre lo mejor, hay una premisa en, en la gestión de riesgos que dice que hay que esperar lo mejor, pero prepararse para lo peor o para algo mucho mayor y eso es lo que eh, tenemos del tiempo precisamente en esta ámbito de alertas amarillas de una expectativa de cambios en semanas largas o meses largos
0: y creo que eso es lo importante, mi estimado Hugo, pues el trabajar y que la ciudadanía todos, todos, todos estemos preparados en campañas informativas de educación para para que no nos coja de sorpresas si y en algún momento se llega a presentar una una erupción del volcán Cotopaxi la semana pasada pues vi que eh, ya están haciendo algunos simulacros eh, con alarmas en ciertas zonas, sobre todo en los valles, creo que esto es eh, muy válido y urgente.
1: Sí, bueno, es parte del proceso de preparación, ¿no? Entonces, uh -huh. se estaban empezando a probar las sirenas para luego, utilizando las sirenas, hacer ya simulacros que de nuevo vayan por el tema de la respuesta individual y la reacción inmediata a cosas inminentemente grandes y próximas. Pero, pero claro, de nuevo, esto es uno de los temas de una complejidad mucho mayor, ¿No? Claro. Tenemos que analizar eh, desde las ingenierías, por ejemplo, las capacidades de los puentes que unen a la ciudad con el aeropuerto porque todos esos puentes pasan por los drenajes que nacen en el Cotopaxi. Entonces, si es que esos puentes no tienen la capacidad de resistir eh, eventos mayores, ¿Cuáles van a ser las alternativas? ¿Cuáles van a ser las realidades? ¿Y cuáles son los temas que tenemos que preparar ahora para poder eh, llevar una nueva realidad de, de meses o años tal vez en condiciones de eh, erupciones catastróficas que puedan cortar, por ejemplo, esta comunicación este oeste de la ciudad. Ante, eh, entonces, ante, esas,
0: ante esas erupciones, Hugo, ¿cuáles serían las zonas eh, que corren mayor peligro? <coughs> las zonas que qué, perdón. Que corren mayor peligro ante una eh, erupción volcánica del Cotopaxi.
1: A ver, en el, tenemos eh, tres drenajes que nacen del volcán. En el drenaje norte tenemos todo lo que es el río Pita, eh, un poco el río Santa Clara, que, que está eh, básicamente bañando el Valle de los Chillos, pero el río Pita se une con el río San Pedro, eh, más o menos en la zona del centro comercial de San Luis, y luego continúa... Como río San Pedro hacia el valle de Cumbayatumbaco y luego continúa como río Guayabamba hacia la zona por ejemplo de la represa de Manduriacu y luego el océano Pacífico y hacia el sur todo lo que sería el drenaje del río Cutuchi que baña la Tacunga Salcedo, el río Patate que baña Patate que se une con el Chambo para formar el Pastaza que termina en la represa de Agoyán y hacia el este, los ríos Tambo, Tamboyaco, que termina en la zona de Puerto Misaguayí, Puerto Napo. <coughs> Todas estas son zonas que eh, llevan los de productos del volcán, eh, llámese en estos lajares, o flujos de lodo y escombros que pueden ser muy grandes y que en la historia y en las modelaciones matemáticas nos ha mostrado que pueden ser del orden de los 50, 60, 80 millones de metros a velocidades de 20, 30, 50 kilómetros por hora con alturas de 10, 20 metros. Entonces, estamos hablando que todo lo que se interponga a la circulación de esos monstruos obviamente no tiene posibilidades de sobrevivir. Entonces, todo eso, estas son las zonas geográficas y lo que está dentro es eh, precisamente lo que está en riesgo. Entonces, ahí estamos hablando de población, de infraestructura, de puentes, de postes, de luz. Estamos hablando de de colegios, estamos hablando de, de centros de salud, estamos hablando de básicamente una de, de obviamente zonas comerciales de, de una parte muy importante del desarrollo específico de esos territorios.
0: Sería entonces catastrófico si llega a presentarse una erupción de grandes características, Hugo.
1: Sí, o sea, la los lo que está en riesgo es muy muy grande y, y lo que las capacidades también que tenemos para detener ese tipo de fenómenos eh, a nivel de la, de la ingeniería, de la economía de la capacidad humana son, son limitadísimas ¿no? entonces no podemos confiar en construir alguna represa que detenga eso eh, porque no, no, no dan las, las características de los fenómenos que se producen y por lo tanto eso es lo que hay que entender y eso es lo que hay que eh, sobre lo que hay vivir, ¿no? porque además sí resulta frustrante ver cómo ha habido el desarrollo de estas zonas desde el año, por ejemplo, 2001-2002, de la última, de la primera, digamos, eh, alarma sin erupción que nos dio el Cotopaxi. En estos 20 años hemos visto que se ha duplicado la inversión en infraestructura en las zonas que debían ser preservadas por ser eh, básicamente zonas de dominio del volcán y de sus productos. Y entonces, mientras más ocupamos eso y mientras más invertimos ahí, sin tener conciencia de qué es lo que estamos haciendo, más aumentamos el riesgo y el volcán algún rato nos lo va a, a pasar la factura correspondiente.
0: Claro, mayores riesgos. Acá nos preguntan eh, qué obras de mitigación se pueden hacer, a quién corresponden esas obras.
1: En realidad, eh, no hay eh, dentro de la ingeniería a nivel mundial una capacidad para establecer obras que puedan contener este tipo de de fenómeno. Entonces, las obras son básicamente relacionadas a eh, entendiendo el impacto, eh, tratando de buscar alternativas para ese impacto. Les pongo un ejemplo muy claro, por ejemplo, la ruta de Collas, ¿No? La de Collas que nos une con la parte del norte, ya sabemos la historia de esa carretera, la más cara del mundo, dicen algunos, en donde por el movimiento de tierras que venía relacionado con las planillas que tenían el destino que tuvieron del de, eh, movimiento de tierras, hizo que en lugar de tener un puente de una altura de, no sé, 150 metros sobre el nivel del río, el puente esté a 7, 8 metros sobre el nivel del río. Entonces, cualquier lajar se lleve ese puente e incomunique el aeropuerto, incomunica el oriente con el occidente de la ciudad. Entonces, el establecimiento, por ejemplo de otro puente a alturas adecuadas, hace que ya no haya la vulnerabilidad. Pero proteger ese puente no es posible en función de los fenómenos que se esperan, que de nuevo son masas de rocas, porque es poca agua la que tienen estos lajares, masas de roca de, de 10, 15 metros de altura, viajando a 30, 40, 50 kilómetros por hora, sobre las cuales hay eh, imposibilidad, en realidad, de generar obras que detengan eso, porque además tenemos que ver la dinámica de los volcanes. No es que hace una erupción, sino que hace dos, tres, cuatro. Y entonces la primera rellena y la segunda lo único que hace es erosionar e incorporar estos estos volúmenes que potencialmente se pudieran haber rellenado involucrando a las siguientes eh, avenidas o Y entonces eso lo que hace es potenciar el siguiente. De tal manera que son obras de, de eh, que, que no deberían pensarse como una solución para contener el volcán, para evitar que erupcione, para evitar que se descongelen los hielos, evitar que transiten los lajares, sino obras que permitan a la vulnerabilidad actual, buscarle una alternativa para disminuir esa vulnerabilidad con alternativas que de nuevo no sean, eh, no estén expuestas al riesgo que están las actuales.
0: Sobre el monitoreo del volcán Cotopaxi, ¿el país cuenta con eh, los equipos necesarios, con la tecnología adecuada para hacerlo de una buena manera? perdón,
1: sí el, el, eh, los, los parámetros que hay que buscar eh, monitorear y que se lo hacen en, en, en estos volcanes de...
0: <risa> perdón no se preocupe
1: eh, la, la posibilidad de, de ver la inyección de este magma uh -huh. que hablábamos al principio, entonces la inyección de volúmenes grandes de, de millones de decenas de millones de metros cúbicos Obviamente tienen que abrir un espacio en la parte interior y eso implica primero romper la roca y esos son los sismos y eso se monitorea con los sismógrafos que están instalados de alta y última tecnología. <risa> Perdón, los otros es que hay una, eh, al, al ingresar millones de metros cúbicos en la parte eh, es inferior del volcán este tiene que hacer espacio, se deforma, esa deformación también está monitoreada y obviamente los gases que están disueltos en el magma, al igual que los gases están disueltos en una gaseosa cuando están a presión y empieza a disminuir la presión y hay una fisura, esos gases empiezan a salir por disminución de presión, un fenómeno que se llama la exolución de los gases. Esos gases salen y son indicadores de cómo están, dónde están, qué tipo de magma viene, y eso son, también se monitorea, además de la parte térmica, de la salida de, de, de caudales raros relacionados a, a, a la, a la, al descongelamiento de la base del glaciar en contacto con la roca, y una serie de parámetros que sí están siendo monitoreados y sí están siendo interpretados por el Instituto Geofísico. Como lo ha hecho ya en los últimos 30 años.
0: Clarísimo, clarísimo, Hugo. Bueno, debemos estar preparados entonces ante una posible erupción. No sabemos cuándo ni cómo eh, se dé del volcán Cotopaxi. Muchísimas gracias. Yo le agradezco por su tiempo. Hugo Yepe, reconocido Vulcanólogo, esta mañana con nosotros. Que tenga un buen año, Hugo. Buenos días. Igualmente, Cristian, que ese año es bueno para todos. Gracias, buenos días. Noticias de volcán,